1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches, aquí estamos arrancando otra edición de nuestro programa de deportes, aquí en MG Radio, Código Deportivo, lo hacemos los miércoles, 22 horas, eh, en esta edición número 24 que acabamos de arrancar, y también los sábados, desde las 11 hasta las 13, les estamos haciendo compañía con todas las disciplinas deportivas, la info, la opinión y también la actualización de lo que está sucediendo en vivo en cada una de ellas. Y esta no va a ser la excepción. En esta edición reducida hasta las 23 horas vamos a estar con todo lo que está sucediendo y también con todas las novedades de estos últimos días entre nuestro último encuentro y el de esta noche. Que queremos dedicar a nuestro compañero... ...Daniel Medina... ...lamentablemente tuvo la pérdida... ...de su señora... ...suegra... Eh, ...en el día de ayer... ...así que... ...les enviamos nuestras condolencias... ...todo el equipo de, de... código deportivo... ...a él y fundamentalmente también a su señora... ...y bueno... ...cosas que pasan... ...en, en esta... ...en estos tiempos... Eh, ...una fuerza grande para Daniel que se ha, agradado, se ha ganado nuestro respeto como profesional, pero fundamentalmente como persona y se ha ganado nuestro corazón durante este tiempo que está vinculado al equipo de Código Deportivo. Bueno, fuerza Dani y nosotros vamos a arrancar ¿eh? con la edición 24 de nuestro envío. Eh, con la presentación de cada uno de nuestros especialistas, eh, la pasión de los argentinos. La número 5, lo tengo por aquí cerquita en el estudio, al señor Horacio Bocchio. ¿Cómo anda, Horacio?
2: Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Eh, compañeros, audiencia, muy buenas noches. Eh, bien, sí, con toda la información como es eh, habitual en Código Deportivo y con muchísimos partidos del fútbol internacional, las copas tanto Libertadores como Sudamericana en su fecha 2 que se viene desarrollando desde el día de ayer y tenemos toda la información, lo que pasó y lo que está pasando en este momento son varios los equipos argentinos que están en actividad.
1: Los futboleros de parabienes, ¿eh? fútbol todos los días y si no sé por ahí estás con algo de insomnio, no tenés ganas de irte a dormir temprano, hasta tenemos un par de partidos a las 11 de la noche, eh, Horacio, ¿no?
2: Sí, exactamente, eh, vamos a tener hoy por la pantalla de Fox, desde las 23 a Barcelona de Ecuador va a enfrentar a Destronje de Bolivia y en el mismo horario también Fox va a televisar Olimpia de Paraguay ante el Always Ready también de Bolivia.
1: Una locura, realmente. Eh, seguimos nuestra recorrida, nos vamos hasta Ciudadela. El señor de la pelota ovalada, el Alfredo González. Nos estamos comunicando con él. ¿Cómo anda, Alfredo? Buenas noches.
3: Muchachos, audiencia. Acá un saludo enorme para Daniel y para su familia. Y tenemos varios temas para ir tratando. Estamos llegando a las instancias finales de la Superliga Americana de Rugby, en lo que tiene que ver con su etapa de fase. Después tenemos eh, semifinales de la liga de la Super Rugby Australiano donde hay un equipo con argentinos. Tenemos los pases que se están dando en este momento con el, de los argentinos que se van a ir a jugar a Europa. Tenemos las restricciones que hay en la urba, sobre todo en, en Capital. Y si entra, hay más información.
1: Muy bien, seguimos nuestro recorrido. Lautaro Miranda y el tenis, también presente en cada edición de Código Deportivo. ¿Cómo andás, Lautaro? Hola, Gabriel. Hola, compañeros. Bueno, un saludo muy grande para Daniel y,
4: y su familia también. Eh, bueno, tenemos bastante información porque se están desarrollando los torneos ATP de Múnich y Estoril. en este último que se ubica en Portugal, a escasos 20 kilómetros de la capital portuguesa, eh, estamos acreditados, así que bueno, traemos un audio del único argentino que disputó el cuadro principal, que es Juan Ignacio Londero, que lo tendremos para más tarde, y bueno, también traemos algunas novedades, porque mañana comienza Madrid, el Mutua Madrid Open, en su rama femenina, el cuadro principal, y tenemos algunas novedades con respecto a Wimbledon, que decidió anunciar eh, la finalización de una tradición, que llevaba varios años como es el Domingo del Medio, eh, así que bueno, vamos a estar comentando un poquito sobre ello.
1: Muy bien, también nos, nos vamos a dedicar al boxeo, obviamente, para eso tenemos al pie del cañón, como en cada edición de Código Deportivo, a Ricardo Beisa. ¿Cómo anda Ricky?
5: Hola Gaby, ¿cómo andan compañeros, audiencia? Bueno, desde acá un saludo muy afectuoso a Dani, la verdad que es una pérdida terrible, pero bueno, nosotros vamos a dedicarle este programa hoy desde acá, desde nuestro humilde espacio.
1: Uh -huh. Tal cual. Y bueno, hubo boxeo el fin de semana y se viene también eh, algo importante, ¿no? Digamos, eh, el fin de que se viene. Sí, la verdad que tenemos mucho boxeo
5: este fin de semana tenemos eh, varias transmisiones uh -huh. y tuvimos varias veladas también el fin de semana. Eh, así que, bueno, lo que pase el sábado, Gaby, yo me voy a ocupar el sábado.
1: Claro, sí. sí. El,
5: viernes, el viernes tenemos varias veladas este viernes que viene, sí. así que tenemos para charlar bastante. Y aparte tengo eh, varias confirmaciones de boxeo, uh -huh. <coughs> muy importantes para nuestros... Eh, nuestras categorías, sobre todo la de peso pesado, Ajá. algo muy lindo que va a pasar, y bueno, eh, todo lo que tenga que ver con el boxeo internacional también tengo eh, bastante noticia.
1: Muy bien, estamos aquí en Código Deportivo, www.mgradio.com.ar, ahí tenés sobre el margen derecha el chat para dejarnos tu mensaje, tu pregunta, tu opinión, lo que quieras, eh, para ser puesto... Eh, en el aire, para ser puesta en el aire de esta nueva edición. La número 24 de nuestro envío, si tenés la aplicación también por ahí nos podés mandar eh, tu mensaje o a través de nuestro número de WhatsApp es el 11705-2196, 11705-2196, 24, código deportivo.
0: Medina, González, Bocchio saben de lo que hablan Beisa, Miranda, Perata son especialistas Ellos hacen Código Deportivo
1: Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver en esta frondosa eh, el checklist de futbolística, ¿no? porque aparte del campeonato local que cierra siempre su fecha los lunes, a partir del martes al jueves hay Copa Libertadores y Copa Sudamericana y también con una muy buena participación nacional de eso nos vamos a enterar en la voz de Horacio Bocchio.
2: Y ayer eh, se puso en marcha esta fecha número dos, tanto de Copa Libertadores como de Sudamericana. En la Libertadores, Vélez volvió a perder, ahora 3 a 1 en Quito ante la Liga. Se complicó Vélez. Y ahora. Vélez está complicando porque ya es la segunda derrota, recordemos que había perdido en la fecha inicial ante Flamengo. Flamengo ha vuelto a ganar y es un serio candidato en esa zona. Flamengo y...
1: ganó los dos partidos, eh, la Liga tiene cuatro puntos, Vélez está aspirará va a tener que aspirar
2: y quizás pueda ser el tercer lugar
1: para ir a sudamericana no
2: es una de las posibilidades pero bueno es eh, muy muy poco lo que se ha jugado lo que pasa es que es inesperada la, el comienzo este de vélez no claro. ya de por sí le toca una, una zona bastante complicada difícil, porque ha difícil. perdido con dos rivales que normalmente son eh, de fuste, de estar arriba. La Liga es un equipo muy peligroso, principalmente cuando es local eh, en Ecuador. Claro. Así que le ha tocado una zona complicada y el comienzo no ha sido el mejor. Eh, después, bueno, ayer tuvimos la victoria de Boca uh -huh. que sí arrancó con todo le ganó 2 a 0 a Santos eh, Boca ya es su segunda victoria y da la sensación de que seguramente en, en los dos primeros lugares va a estar en esa zona sí. y después ayer tuvimos también por Sudamericana la presentación fue de Arsenal de Sarandí que empató 0 a 0 con el Ceará de Brasil bueno, Arsenal ya venía de la derrota en La Paz ante Bolívar en la primera fecha, recordemos que acá eh, clasifica solo el primero de cada zona, así que bueno, el equipo de Sarandí va a tener que empezar a, a ganar si quiere tener chances de pasar de, eh, de zona. Boca, la liber...
1: Boca, digamos que tuvo un buen triunfo, merecido, fue superior a Santos, pero con un planteo que no, no, no fue de salir a vasallarlo, sino que fue más bien de esperarlo, salir de contra, buscar espacios, ¿no?
2: Y... Además que este no es el Santos que teníamos hasta hace poco tiempo atrás, ¿no? Porque ha tenido varios cambios, ahora hay varios juveniles eh, que se han incorporado, uh -huh. así que es, es como un equipo casi en formación. Y más en, la salida
1: de Holland, ¿no?
2: Y más la salida de Holland que fue muy reciente, ahora en estos días también. Claro. Y después, bueno, tuvimos Libertadores. Pero una pregunta, a, San sí.
3: Lorenzo, a ver, ¿no no, 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 vio, no vio, tuvo oportunidad de ganarle a este Santos que vimos ayer?
2: Sí, estuvo muy cerca de ganarle. ¿Cómo
3: sí, se sí. perdió una oportunidad de jugar Copa Libertadores a Lorenzo, la verdad?
2: ¿eh? Sí, sí, eh, eh, es más, eh, creo que fue muy superior en el partido revancha. Claro. Creo que eh, había hecho los méritos suficientes como para poder haber superado la llave, ¿no? Pero el
1: Santos se destapó acá, hizo el mejor partido sí. quizás del semestre, no Sí, sé. sí,
2: sí, tuvo un partido excepcional en ese momento, pero después eh, lo de Santos no es muy, muy flojo realmente, creo que el, el que mejor juego tiene, el que más ha mostrado de todos los brasileños, me parece que ha sido Flamengo, Hola, y que Brasil. tuvimos el gran partido con Vélez de la semana pasada. Claro,
1: Fluminense no está mal tampoco. Pero Fluminense bueno. no
2: está mal, está ganando, eh, ahora vamos a repasar, eh, está jugando en Colombia. Eh, ya tenemos finales, como ser en, en Florencio Varela, Defensa y Justicia, le ganó 3 a 0 a Universitario de Perú, dos goles de Walter Bou, el restante de Federico Piscini, y bueno, eh, Defensa intentando esta vez a ver si puede llegar a pasar de fase, claro, aunque claro. no le fue mal terminando tercero como claro. le tocó en la última Copa Libertadores, ¿no?
1: Pero bueno, aprovechó eh, su localía frente al equipo más flojo del grupo, no como Universitario de Deportes. Y aprovechó también eh, el punto que sacó de visitante en Quito, ¿no?
2: Sí, exactamente. Así que defensa creo que va a estar para pelear y poder pasar esta vez de fase. Uh -huh. Después tuvimos eh, en Montevideo Nacional y Atlético Nacional de Medellín, igualaron 4 a 4. Eh, tenemos que marcar que en Nacional Gonzalo Vergesio se anotó con 3. Uh -huh. Eh, Cerro Porteño igualó 0 a 0 con La Guaira, y ahora ya están jugándose eh, 10 del segundo tiempo en Bogotá, Independiente Santa Fe está cayendo 2 a 1 ante Fluminense, Fred, los dos goles de Fluminense, eh, Giraldo, el tanto de Independiente Santa Fe, en el Monumental estamos en 11 del segundo tiempo, River está ganando 2 a 0 a Junior de Barranquilla. Héctor Martínez y Julián Álvarez los goles del millonario y como dijimos 23 horas Barcelona va a recibir a Barcelona de Ecuador, recibe a Destronjet y Olimpia va a recibir también el mismo horario a Olwes Ready también de Bolivia. Yendo a la Copa Sudamericana, finales de hoy, Paranaense le ganó 1 a 0 a Metropolitanos con el gol de Kaiser, Independiente en Avellaneda le ganó 3 a 1 al City Torque de Uruguay, eh, Silvio Romero, Jonathan Herrera y Cócaro en contra, los goles del Rojo, Gustavo del Prete, el tanto para City Torque.
1: Sigue mojando Herrera. ¿eh? Y
2: Herrera viene en racha con la Copa Sudamericana, ya tiene cuatro tantos en estos dos partidos, el goleador de la Sudamericana... Estamos en 44 del primer tiempo, en el gigante de Arroyito, con el tanto de Facundo Almada, Rosario Central le gana 1 a 0 a San Lorenzo.
1: Despedida del ciclón con este...
2: Y se resulta, le va a poner ¿no? bastante bastante difícil a San Lorenzo de consolidarse este resultado porque recordemos que clasifica uno solo, uno solo y claro. ya es la segunda derrota. Y que había perdido con el Guachipato como local, no que no. fue un resultado sorpresivo. Después en... Pereira, el Deportivo Tolima, también 44 en el primer tiempo, está cayendo 1 a 0 ante Talleres de Córdoba, que marcó a través de Nahuel Tenaglia hace un minuto, así que Bien. el equipo cordobés está obteniendo una victoria más que importante.
1: Recuperándose también y, de una sorpresiva derrota en la primera fecha.
2: Del ¿no? 2 a 1 en la fecha inicial, exactamente cuando cayó ante Melec uh -huh. en Córdoba, eh, precisamente cerca del final del primer tiempo, Emelec y el Bragantino de Brasil igualan 0 a 0, y en Perú, el Mariano Melgar le está ganando 1 a 0 a Aucas con el tanto de cuesta.
1: Ahí está todo el panorama del de fútbol eh, de Copa Libertadores, eh, lo que ya se terminó... De digamos, algo así como los partidos del primer turno de esta jornada y lo que va a suceder, eh, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en Copa Libertadores y Sudamericana. Mañana también tenemos participación de argentinos, ¿no? Y
2: mañana tenemos también participación de equipos eh, argentinos. Mañana va a estar jugando New Old eh, ante Libertad a las 21.30 en Copa Sudamericana. Lanús va a recibir a Gremio, un partido también, 21 a 30, es eh, un partido importante. Eh, vamos a tener a Racing en Copa Libertadores jugando con el Sporting Cristal, ese partido a las 19 horas. Eh, también 19 horas, en Chile, la Universidad Católica recibe a Argentinos Juniors. Ese es el programa completo de los equipos argentinos que han jugado ayer, los que terminaron hoy y los que están disputando, más los de mañana.
1: Muy bien, eh, hasta aquí todo lo que tiene que ver con el fútbol, vamos a meter nuestro habitual separador entre columnas y luego vamos a hacer un deportes antes de meternos con lo que tiene que ver con el deporte motor, con el automovilismo, aquí en la 24 de Código Deportivo.
0: A todo ritmo, info y opinión, Código Deportivo, Código Deportivo.
1: Arranca Alfredo desde Ciudadela.
3: Jueves 6 de mayo, Warren Gatland definirá el plantel de los British and Irish Lions para la gira de Sudáfrica. ¿Quiénes serán parte del plantel? Lo que sí se sabe es que no habrá hinchas visitantes y sí habrá hinchas locales en los partidos.
4: Lauti. Ah, está, Disculpe, no, no me funciona el micrófono. Eh, una de Cal y una de Aena, los challengers europeos para los muchachos argentinos, porque en Roma, en el challenger de Roma, Juan Manuel Cerundo, lo, logró una importante victoria al, ante el francés Alexandre Müller, un jugador que tiene experiencia en esta categoría y que hizo, entre otros resultados, segunda ronda en el Abierto Austral este año. Fue victoria del muchacho argentino, campeón del ATP de Córdoba, que de esta manera se instala en los cuartos de final allí en Italia, pero por el contrario en el Challenger 2 Trava, en la República Checa Sebastián Baez, campeón de dos títulos Challenger este año ambos en Chile debió retirarse en el tercer set ante el eslovaco Volcan. una lástima porque Sebastián había disputado un muy buen primer set pero bueno, las molestias físicas lo mermaron a tal punto de tener que retirarse en el tercer parcial
5: Gaby. Sí. sí. No, pensé que iban a meter eh, algo en vivo rápido, pero bueno, te lo digo yo. Eh, Ryan García se bajó de su pelea y así no defenderá su título ante Javier Fortuna. Eh, ya que se encuentra bajo un estado de depresión y no puede afrontar dicho desafío, se sabe que ya inició su tratamiento, eh, que lo tendrá alejado del gimnasio y de los, de los encordados por un tiempo bastante largo.
2: Y por Copa Argentina, en la tarde de hoy, en la cancha de Temperley, Banfield le ganó a Deportivo Madrid 1 a 0, tanto de Luciano Pons. Con este resultado, Banfield pasa a octavos de final y va a enfrentar a Santelmo en esa llave.
1: Muy bien, nos vamos a meter eh, rapidito con lo que tiene que ver con el automovilismo, eh, sabemos que nuestro especialista es eh, Dani Medina, eh, pero bueno, algo, al, algo informativo vamos a poner en superficie en este pequeño espacio aquí en Código Deportivo. Se largó el prólogo del WEC, la categoría eh, mundial de resistencia. Eh, el prólogo es más que nada unas pruebas comunitarias que se hacen en un par de días eh, previo a lo que va a ser ya la carrera, por ejemplo, en este caso, la inauguración del campeonato en el mítico... Eh, Autódromo de Spa Frank Champs, ahí en Bélgica, en Las Ardenas, y hubo sorpresa, porque eh, recordemos que este año se inaugura la temporada de los Hypercars, los supercoches que eh, militarán en la categoría LPM1, que son el equipo Toyota y el... Eh, el equipo de Alpim con uno solo coche, eh, esa va a ser toda la categoría LPM1 de este año. Eh, y claro, uno dice Hyper Cars, LPM1 siempre es superior, eh, o son inferiores, mejor dicho, los tiempos, son los mejores, frente a su, la categoría inferior que es la LPM2. Y aquí se dio eh, al revés, porque el coche que eh, está al comando Franco Colapinto, el argentino, fue el más rápido que es justamente de la segunda categoría. Al comando del holandés Nick de Debris, que ganó una de las dos carreras en Valencia de la fórmula eléctrica el fin de semana pasado, eh, y que comparten la butaca con el ruso Román Rusinov y, como decíamos, el argentino Franco Colapinto marcó 2 minutos, 4 segundos, 168 milésimas para dar la vuelta entera eh, en Spa Francorchamps El Toyota número 7, el que conducen Camuy eh, Kobayashi Mike Conway y el argentino José María Pechito López marcó dos minutos. 0,4708 a más de medio segundo de estos LPM2. Algunos problemitas eh, en el equipo Toyota con la puesta eh, a punto, la puesta en pista de este chasis totalmente nuevo. Eh, y bueno, habrá que ver lo que sucede a la hora de los porotos. Esto va a ser el viernes cuando se disputen un par de prácticas más y la prueba clasificatoria para las 6 horas de Spa Frank Orcham, la carrera inicial del WEC este sábado, eh, muy tempranito en la mañana argentina, creo que a las 6 de la mañana se larga esta carrera, así que vamos a tener el final en la edición sabatina de nuestro envío, eh, lo que tiene que ver con la Fórmula 1, finalmente se confirmó el rum rum y eh, la categoría tendrá tres pruebas sprint este, eh, en este calendario, en el del 2021, eh, de acuerdo a cómo vaya esta prueba, eh, bueno, se implementará seguramente en toda la temporada venidera. Eh, esto será una carrera de 100 kilómetros eh, durante el sábado, y bueno marcará lo que va a ser la grilla de partida del gran premio del, del día siguiente, el habitual, el del domingo. Para esto se cambia un poquito el cronograma, ya que los viernes habrá una hora de práctica, una hora de clasificación, tal cual viene sucediendo los sábados en la categoría máxima, y el sábado habrá otra hora de práctica por la mañana y por la tarde, este sprint que se va a inaugurar el 16 de julio, cuando, mejor dicho, el 17 de julio, cuando se corra en Silverstone, el templo de la velocidad, ahí en las Islas Británicas. Eh, para darle más condimento eh, se van a repartir puntos eh, dentro de los tres primeros, los que suban al podio de esta carrera clasificatoria. Eh, el ganador se quedará con tres puntos, dos el segundo y uno el tercero, me parece un premio demasiado chico eh, para una carrera que tiene 100 kilómetros, no es una carrera de 10 vueltas o 12 vueltas, es una carrera bastante eh, larga, eh, y bueno, esto eh, yo creo que se va a revisar en el futuro. Eh, Habrá un premio especial, o mejor dicho, un condimento económico especial para cada uno de los equipos, 500 mil dólares para cada uno de ellos, para que puedan asumir los costos de esta carrera extra en la categoría máxima. En lo que tiene que ver con el Super TC2000, Manuel Luque reemplazará a Franco Vivian operado de una hernia de disco y en rehabilitación, eh, el campeón del TC2000 del 2017 y piloto Toyota desde el 2018 eh, se hará cargo de la butaca del porteño Vivian. Eh, recordamos que Emiliano Espataro volverá a subirse nuevamente al Toyota IPF eh, Infinia de, del Gazoo Racing en reemplazo de Rubens barriquielo que, por, lo que, por la cuestión sanitaria y las restricciones en los viajes, volverá a estar ausente de otra carrera del Super TC2000. Actualizamos lo que tiene que ver con el fútbol, en la voz de Horacio Bocchio, antes de meternos con el tenis y Lautaro Miranda.
2: Y en 22 del segundo tiempo, Fluminense continúa ganando en Bogotá 2 a 1 Independiente Santa Fe, 23 en el Monumental de este segundo tiempo. River gana muy tranquilo 2 a 0 ante Junior de Barranquilla. En el entretiempo por la Sudamericana, Rosario Central le gana 1 a 0 a San Lorenzo. Tolima está cayendo 1 a 0 ante Talleres de Córdoba. Emelec y Bragantino empatan 0 a 0 y Melgar le está ganando 1 a 0 al eh, Recordemos que en la tarde de hoy por la Liga Española completaron una de las fechas pendientes Atlético de Bilbao y Valladolid igualaron 2 a 2
0: Básquet, Rugby Fútbol, Tenis, Boxeo Deporte Motor y más Código Deportivo
1: Bueno, hacemos un noti deportes antes de meternos con el tenis. arrancamos como siempre con la pelota ovalada y el señor Alfredo González. Con un plantel de 16 jugadoras comenzaron los entrenamientos
3: del seleccionado nacional de seven femenino en la ciudad de Tucumán con la mira en el repechaje a disputarse en Mónaco el 19 y 20 de junio para ver si clasifican. Para los Juegos Olímpicos de Tokio.
4: Tal y como anunció tras su derrota el sábado pasado en la semifinal de Belgrado, Novak Djokovic finalmente se bajó del Masters 1000 de Madrid, torneo en el cual fue campeón en la última edición, por lo cual la, la noticia sorprendió un poco. El serbio de esta manera perderá la mitad de, de los puntos, de todos modos para haber sumado para haber ganado más puntos debería haber llegado mínimo a la final. Algo que quizás en estos momentos no puede lograr. Así que prefiere seguir entrenando, quedarse una semana más en su casa. Va a jugar antes de Roland Garros, el Master 1000 de Roma, donde también defiende el título. Y un nuevo TP 250 en Belgrado la semana previa a Roland Garros. Un dato a tener en cuenta. Las tres veces que disputó un torneo previo a la semana, la semana previa a un Grand Slam, jamás ganó ese Grand Slam. Veremos cómo le va al Serbio en París, donde ya la campeonó en el año 2016.
5: Confirmado, 26 de mayo, Basil Lomachenko versus Masayomi Nakatami en Las Vegas. Y será transmisión de 10 ESPN Knockout en el Virgin Hotel del de mismo día que Showtime, Showtime perdón, hará subir al ring a Gervonta Davis y Mario Barrios en el pay-per-view. Será una hermosa competencia a ver quién tiene más puntos de rating.
2: Y en las semifinales de la Champions League, en la tarde de hoy en Francia, el Paris Saint-Germain cayó 2 a 1 ante el Manchester City. Recordemos que en la otra semifinal, Real Madrid y el Chelsea habían igualado 1 a 1. Las revanchas en la próxima semana. que Tenemos que en la Europa League, mañana desde las 16, Villarreal enfrenta al Arsenal. Y en el mismo horario, el Manchester United ante la Roma. Para completar la fecha 32 del torneo español, mañana a las 14, Barcelona ante Granada. Si el equipo de Messi llega a obtener la victoria, pasaría a ser, a 5 del final, el puntero del torneo.
1: Muy bien, ahora sí nos metemos con el tenis. Eh, la palabra de Lautaro Miranda. Bueno, buenas noches nuevamente.
4: Eh, esta semana, bien como mencionábamos, eh, tenemos actividad en Múnich y tenemos actividad en Estoril, eh, que bueno, comenzaremos eh, desarrollando acerca de esos torneos. Eh, en Múnich, eh, abierto, no sé si puedo mencionar la marca, pero bueno, una marca de auto de tres letras muy conocida, es la que promociona y auspicia el torneo, entrega un auto en premios. Es bastante común esto en Alemania, de todos modos, ya lo vimos la semana pasada con el WTA 500 de Stuttgart, uh -huh. se ve también con el ATP 500, eh, 250 perdón, de Stuttgart que se realiza sobre césped previo a Wimbledon, uh -huh. es relativamente común, ¿no? En Japón, eh, también, viene... en Japón también se
1: hace eso,
4: ¿no? Ah, también, sí. también, también. Bueno, allí en Múnich hoy eh, cayó Guido Pela, una noticia que en estos últimos tiempos quizás es un poco más normal, pero la novedad en este caso es que había ganado el primer set 6-4 ante el australiano John Milman y comenzó a sentir en el segundo juego del segundo set un pinchazo en el aductor. Eh, lamentablemente es una es un músculo muy complicado porque eh, afecta mucho a los desplazamientos laterales que, que bueno son parte importante de... De, del mundo del tenis y del juego del tenis Por lo cual debió retirarse Cuando caía 2-0 en el segundo set Como mencionaba, una lástima Porque había ganado el primer set Estaba jugando bien ante un rival Que eh, en polvo de ladrillo Puede dar ciertas garantías Así que bueno, de esta forma Se va el vallense Del ATP 250 de Múnich También se bajó del dobles Donde hacía pareja con Federico Coria Y eh, bueno, de esta manera Milman accede a los cuartos de final Donde enfrentará al noruego Casper Rud eh, Bueno, mencionaba recién a Federico Coria Es el único argentino que queda aún En el ATP 250 de Múnich Enfrentará mañana al eslovaco Norbert Gombos eh, Jugador que había perdido en la última ronda De la clasificación y entró como lucky loser Por la baja de Aslan Karatsev. Eh, un partido, bueno, por más que el rival Haya perdido en la clasificación No es para subestimar Un rival que eh, realizó cuarto de final en Marbella hace unas tres semanas y que se desenvuelve muy bien en la superficie. Ha venido en algunas ocasiones, de hecho, a los Challengers de Sudamérica y ha enfrentado en, el, en varias ocasiones a Coria. Por lo cual, eh, yo creo que será un encuentro muy parejo. Pero bueno, lógicamente, gombos en unos octavos de final de un ATP 250 es una buena posibilidad para Federico de acceder a los cuartos de final. Hablando un poquito de lo que es Storil, eh, que bueno, ya mencionaba un poquito al comienzo del programa, eh, Juan Ignacio Londero cayó el día de ayer ante Richard Gasquet eh, fue 6-3-7-5 para el francés que bueno, pese a no estar en su mejor momento eh, sigue logrando victorias a nivel ATP y enfrentará a Cristian Ignacio Londero eh, que bueno, pudimos conversar con él un poquito tras su, su derrota en conferencia de prensa y esto es lo que nos decía, más o menos comentando un poco el inicio de su relación con Leo Holguín, ex-coach de Diego Schwarzmann. Su, su momento actual, cómo se siente de confianza y cómo ha repercutido el COVID en él. Recordemos que tras el ATP de Buenos Aires fue diagnosticado con COVID positivo y él explicó un poco eh, las, los inconvenientes físicos que tiene para hacer deporte aún habiendo superado ya la enfermedad. Hola Juan, buenas tardes, creo que ya, ya es la tarde. Eh, acá la autora Miranda de Argentina te saluda. Bueno, eh, preguntarte un poco cómo te estás sintiendo en la cancha. Eh, cómo te estás sintiendo con Leo, que tengo entendido que comenzaron a trabajar su primer torneo juntos fue en Marbella. Cómo te estás sintiendo y qué tenés pensado eh, realizar para cambiar esta racha. Eh, no sé, no vi las listas de la y de Madrid-Roma. Entiendo que no, no entras. Si pensás jugar algún challenger en esas semanas o qué tenés pensado para cambiar esta racha, y, y bueno, ¿qué tenés pensado también para Roland Garros, un torneo en el cual defendés 90 puntos? Eh, nada, eso y muchas gracias y éxitos.
6: Bueno, la verdad es que estamos trabajando con Leo bien, nos estamos conociendo y ya hace un hace dos meses que estamos trabajando y, y la verdad es que me llevo muy bien, me gusta mucho su forma de entrenar y cómo es, eh, como, cómo es su persona. Eh, si, juego la quali de, si entro la quali de Madrid jugaré ahí, si entro la Cuali de Roma jugaré ahí, si no, no me tomaré semanas libres para entrenar y, y después seguiré la gira de los torneos ATP hasta Roland Garros en las cuales
1: hasta ahí entonces la contestación de Juan Ignacio Londero Lauti
4: Sí, tendremos el audio en de, 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 el cual explica eh, sus sensaciones tras superar el COVID.
6: A ver. Y sí, de que pude volver a competir, por lo menos. Eh, me venía, me vengo sintiendo muy mal hace un tiempo dentro de la cancha cuando tengo que competir y, y bueno, y por lo menos me, me pude sentir mejor. Es lo único que puedo rescatar. La verdad que estoy lejos de volver a jugar. Eh, mi mejor tenis y nada, seguiré entrenando y pasando momentos en competencia para poder de a poco encontrar mi mejor nivel, me falta la verdad, de trabajar la parte física, me agarró el virus, el coronavirus que me, la verdad me hizo muy mal, eh, hasta el día de hoy tengo días que estoy con energía, otros días que no estoy con energía y, y en mi en mi cuerpo a mí se me nota mucho, porque soy una persona delgada y necesito... Eh, mi, mi juego requiere mucho de estar bien en, de energía y, y de peso y todo, y bueno... la verdad que me, me, me pegó bastante duro y, y... me vine a la gira eh, un 3 de entrenamiento, la verdad. y eh, Me fui entrenando acá y estoy compitiendo con eso porque... Tengo la necesidad de, de competir y, y poder revertir esto en la competencia y e ir entrenando en las semanas.
0: Todos los deportes. En un solo.
3: Hola.
4: Bueno, continúo con, mientras solucionamos el problema técnico, continúo con la columna eh, comentaba un poco acerca del WTA 1000 de Madrid, donde Nadia Podoroska fue baja eh, escasos minutos antes del sorteo del cuadro principal, allí donde se reúnen las mejores tenistas del circuito WTA, donde por ejemplo estará a Silibarti, donde también estará Naomi Osaka y donde, por ejemplo, entre otras grandes jugadoras estará disputando el cuadro principal Venus Williams. Eh, una lástima realmente lo de Nadia Podoroska, que eh, habló un poco de que los plazos de recuperación en su lesión no venían como era lo esperado. Ella ya se había bajado a Bogotá, hizo un gran esfuerzo para disputar la serie de, de Copa Billie Shinkin entre Argentina y Kazajistán, donde cayó en sus tres duelos, sus dos singles y el dobles, pero bueno esa decisión y priorizar la competencia por equipos le afectó en su estado físico y por ello debe renunciar a un torneo muy prestigioso como es el caso de Madrid un, un dato a tener en cuenta es que va a estar jugando Victoria Jiménez Casinceva, campeona de la Berta de Australia en Junior, tiene 15 años enfrentará a Kiki Vertens eh, jugadora holandesa que es la séptima cabeza de serie y ha ganado es la última campeona del WTA 1000 de Madrid, así que bueno, tendremos un encuentro realmente muy apasionante, entre una jugadora muy importante en la actualidad y una jugadora promesa sorprende también que en la entrega de premios del 2019 se cruzaron, ya que el torneo tiene esta tradición de que el campeón junior eh, tenga su ceremonia junto al campeón de mayores y bueno, Jiménez con 13 años era la campeona en ese momento y Vertens fue la campeona de mayores, así que tuvieron la premiación juntas, hoy les toca enfrentarse. Cerramos eh, comentando una de las noticias más sorprendentes de la semana, que es eh, el anuncio de que Wimbledon no tendrá más Middle Sunday o Domingo del Medio, una tradición que, que se lleva a la práctica desde los comienzos mismos del torneo allá por 1886. Eh, tan solo en cuatro ocasiones se jugó el Domingo del Medio. ¿Qué es el Domingo del Medio? Bueno, los Grand Slam tenemos dos semanas, lógicamente el último domingo, el último día, se juega la final masculina junto con la final de dobles mixto, pero eh, el domingo previo no, se, no suele haber actividad, se juegan los octavos de final todos el día lunes eh, y no suele haber actividad, es el único Grand Slam que no tiene actividad el domingo del medio. Bueno, a partir de 2022, eh, el All England Lawn Tennis Club ya anunció que no, no habrá más domingo del medio, este año 2021 sí, será el último día, el último año, disculpen, pero a partir del 2022 ya no habrá realmente una noticia que sacudió al mundo del tenis, ya que solo en cuatro ocasiones se había jugado eh, el, gran, el tercer Gran Slam de la temporada en este famoso Domingo del Medio, la última había sido en 2016 y siempre había sido por lluvia. No se explicó muy bien cuál es el motivo de esta decisión, pero bueno, eh, se pone fin a una de las polémicas que tiene Estera Islam y que a los fans eh, mucho no, no les gusta porque quieren sentarse el domingo y poder disfrutar de un poquito de tenis ahí en la catedral. Esas son las novedades de la semana y estaremos informando un poquito más a través del Noti Deportes.
1: Vamos con la pelota ovalada, vamos al encuentro de Alfredo González.
3: El lunes Jaguares 15, esta vez tuvo que trabajar más de lo esperado para, y aguantar para poder llevarse la victoria frente a Limpia de Paraguay. En uno de los partidos más duros que tuvo que afrontar, con la diferencia que saca sus individualidades, se llevó la victoria 40-26. Los paraguayos. ...sometieron a los argentinos en el scrum y en la lucha de los forward, ...marcando claras diferencias. Pero como, como comentábamos, las individualidades de Jaguares... ...marcaron la diferencia para llevarse los tries suficiente... ...y llevarse también el primer tiempo por 26 a 16. En el complemento, el equipo argentino pudo emparejar un poco con el scrum pero de todas maneras no se le hicieron fácil y los paraguayos aprovecharon cada vez que se acercaron al ingol rival con el empuje de su pack. Los argentinos padecieron tener este, este partido de, eh, de una manera complicada. Pero de todas maneras pudieron mantener el invicto y sumar un nuevo triunfo en la novena fecha, como dijimos, por 40 a 26. Si bien todavía falta una fecha, ya quedaron definidas las semifinales a jugarse el 8 de marzo.
1: No hubo sorpresa Selman... ahí. Sí. No hubo sorpresa, digo, ¿no? En esa semifinal. No, no
3: hay es sorpresa. Este, El 8 de mayo van a jugar Selman y Peñarol. Eh, cuando se enfrentaron entre sí ganaron un partido cada uno uno de ellos así que está abierta en ese sentido una de las semifinales y en la otra van a jugar eh, jaguares y olimpia eh, en lo que va a ser la otra semifinal teniendo en cuenta que olimpia fue el equipo que más eh, dificultades le presentó a jaguares en esta eh, primera fase eh, por otro lado, tenemos que eh, Western Ford el fin de semana eh, lo pudo hacer y le sacó un partido adelante muy complicado ganándole a los Reds 30-27 a 27, y se metió en las semifinales del Super Rugby australiano y deberá enfrentar a los Brambis en el fin de semana que viene. Eh, este, import este importante triunfo fue con la conducción de Domingo Miote y Tomás Cubelli como pareja de medios titulares y en el complemento ingresó Santiago Medrano para aportar desde los forwards y en el scrum. El primer tiempo fue complicado para los locales teniendo en cuenta que jugaron varios minutos con jugadores menos pero en el complemento se apretaron los dientes llegaron a una victoria que sirve para jugar una semifinal en la que tanto Miotti, Kubeli y Medrano van a ser titulares el próximo fin de semana. La verdad que una muy buena noticia para el equipo que tiene varios muchachos argentinos jugando en el Super Rugby australiano. Y el fin de semana pasado comentábamos la posibilidad que Tomás Cubeli pasara a Villarriz del Pro de 2 en Francia. Sí. Eh, a pesar de que este año el equipo no tiene posibilidad de ascender pero están armando un buen plantel para ver si en el 2022 pueden llegar al top 14 reforzándolo de una manera importante al equipo vasco. El otro que va a jugar el campeonato francés es Santiago Chocobar, que ya dejó la burbuja sanitaria de Jaguares 15 y volvió a la Argentina para arrancar un nuevo desafío en Europa. Uh -huh. En un principio se había sonado que iba a ir al Stade francés, pero finalmente su destino será el poderoso Toulouse. La verdad, que una muy buena noticia para él. Llegará como Joker Medical y se quedará hasta que termine la temporada 2021. Será compañero de Juan Cruz María, otro gran centro de los Plumas. Y recordemos que este fin de semana tienen que jugar eh, la semifinal de la Champions Cup con el Bordeaux, no creo que estén, pero uno, uno nunca sabe. Uh -huh. Y el sábado pasado en la Ciudad de Buenos Aires estaba permitido jugar amistosos, algo que en la provincia no se podía, pero con las nuevas restricciones se suspende todo de manera tal que... No hay nueva de modalidad y nos quedamos con las ganas. La actividad ahora se limita a entrenamientos con un máximo de 10 jugadores, todo en retroceso eh, a, faz, a otro tipo de fase. Y la verdad que cada vez estamos más lejos del comienzo de la temporada en la urba.
1: Muy bien. Eh, gracias eh, Alfredo por todo de rugby Actualizamos el fútbol Actualizamos Libertadores Sudamericana En la voz de Horacio Bocchio Y ya nos metemos con el boxeo
2: 43 del segundo tiempo Continúa ganando Fluminense 2 a 1 A Independiente Santa Fe en 44 del segundo tiempo, en el Monumental River, le sigue ganando 2 a 0 a Junior. Esto es por Copa Libertadores en la Sudamericana Central. En 15 del segundo tiempo, 1 a 0, le sigue ganando a San Lorenzo de Almagro. En 15 del segundo tiempo, hay gol del Deportes Tolima. Ahora igual a 1 a 1 con Talleres de Córdoba. Hay gol de Melec. Aderlián en contra, Emelec le está ganando 1 a 0 en Ecuador a Bragantino y segundo gol de Melgar en 15 del segundo tiempo. Bernardo Acosta, el argentino nuevamente, Melgar le gana a Aucas 2 a 0.
0: Somos pasionales, tenemos buena onda y también nos calentamos. Sumate a Código Deportivo. Somos como vos.
1: Vamos con el noble deporte de los puños en la voz de Ricardo Beisa.
5: Bueno, Gaby, te iba a contar eh, cuando Lauti terminó su, su columna de boxeo, sí. eh, perdón, de tenis, sí. con respecto a lo que habló este chico Londero, de su rendimiento físico que no, no está ni al, al 5%. Uh -huh. eh, bueno, yo tengo para decirte que hay dos campeones del mundo que boxearon, fueron, defendieron su título después de, del COVID, y los dos llevaron el mismo, el mismo final que fue knockout en contra para los dos. Eh, su, rendimiento, su rendimiento físico bajó un montón. En el segundo, tercer round ya estaban con el bucal fuera. Entonces, eh, esto es algo complicado. Eh, si ellos que son atletas de, digamos, de un primer nivel, de altísimo rendimiento, tienen esas complicaciones, bueno, que nos queda a nosotros, ¿no? claro Ahora, saliendo de, de este tema de, de, del, del COVID, vamos a encarar lo que es la columna. Dale. Eh, bueno, cortito para resumirlo del fin de semana, se acabó la racha de nocao en el prim primer asalto. Ajá. Eh, Edgar Berlanga derrotó por decisión unánime a, a Demon Nicholson. Eh, la verdad que no demostró mucho Berlanga, salvo su poder, eh, Digamos que no, no, no tuvo eh, imp improvisación dentro del ring como para como para ver por dónde podía entrar. La verdad que le pegó fuerte, lo tiró cuatro veces, pero no, no demostró eh, grandes dotes boxísticos. Uh -huh. Eso es lo que nosotros marcábamos el otro día, que cada vez que le ponían uno eh, lo tocaba y se desplomaba. Bueno, ahora le tocó un boxeador de experiencia con un buen eh, porcentaje de knockout a favor y la verdad que lo, lo, no lo complicó, pero tampoco lo dejó ser la superestrella que venía haciendo, que era que se comía a todos los chicos crudos, así que bueno, eh, vamos a ver qué, qué es lo que le espera a Berlanga en las próximas peleas. Y en el fondo, eh, en el combate estelar, bueno, fue un peleón, eh, Manuel el Vaquero Navarrete noqueó a Christopher el Pitufo Díaz en 12 asaltos, retuvo su título Pluma OMB, la verdad que digno rival el Boricua Díaz eh, dieron un espectáculo bárbaro una de Se las mejores. puede ser, un,
1: puede estar entre las mejores peleas del año, seguramente va a estar, ¿eh? entre las mejores 3, sí, 4 no, del año
5: no sé, no sé, claro, yo diría un top 5 y sí. está ahí, último puesto por ahora, encima eh uh -huh. falta mucho, así que bueno esto fue lo que más o menos pasó el fin de semana en el ámbito internacional. Vos me dijiste que iba a pasar algo importante el fin de semana en el ámbito internacional. Eh, te digo, bueno, el sábado, después lo vamos a analizar bien, eh, va, va a haber choque de pesados entre Andy Ruiz y, y eh, Arriola. Uh -huh. eh, va a ser un combate donde se va a mostrar al nuevo Andy Ruiz con eh, 20 y pico de libras menos se ve que estaba haciendo mi dieta, pero bueno. Bien. También en Manchester va a haber otro choque de, de pesado, de, de, Joseph, de Derek Chisora, perdón, frente a Joseph Parker. En la misma velada está Dimitri Vivol, que es eh, candidatazo a ser uno de los mejores boxeadores del año. Uh -huh. La verdad que tiene un récord impresionante. Y la convocativa, no sé si está bien dicha la palabra, eh, o convocante, Katy Taylor, eh, que es la, la boxeadora irlandesa que tiene 17 peleas ganadas, ninguna perdida, eh, la verdad que eh, eso es lo que va a pasar el sábado, eh, va, va a pelear Chris Ewan Jr. también, es ¿eh? sí, una linda, linda velada para ver, todo por dazón va sí. a ser, así que bueno, van a tener que sacar la tarjeta si la quieren ver. <risa> Con ¿Y el respecto... Y, y el viernes,
1: si sí. usted me dijo que había algo bueno.
5: El viernes hay algo muy bueno. A ver. Eh, hay pronóstico de clima complicado el viernes en Mar del Plata. Ajá. En el Polideportivo de Libertad eh, se van a enfrentar Lucas el Tornado Bastida frente a José el Tsunami Villalobos. Ah, mierda. Así que tenés...
1: No hay como, que salir. Eh, sí, <risa> par,
5: si no salen... Si no se, si no, claro, no salgan. Y si salen... Por favor, pónganse en una galocha, un paraguas, eh, usen botas, porque va a ser terrible. Y un ancla, por el... También lo va a llevar el tornado. Eh, esto va a ser por el título sudamericano de peso medio. Cabe recordar eh, lo que viene de un problema legal donde fue acusado por abuso sexual, estuvo 10 días preso y los fiscales decidieron dar de baja la denuncia, no... No, no le encontraron pruebas en contra y bueno, eh, esta es su vuelta al ring, así que vamos a ver qué, qué va a salir esta pelea, tiene, tiene pinta de ser un lindo combate para verlo eh, a todo esto también vamos a tener a las 2 de la tarde a las perdón, a las 3 de la tarde en combate por ESPN, Ajá. dos invictos ingleses en diferente categoría eh, Michael Conlan va a enfrentar al rumano Ionit Valuta, perdón y Balut y Sony Edwards eh, es un muchacho peso mosca inglés eh, tiene 15 knockout eh, perdón 15 combates ganados pero eh, tiene una técnica impresionante como para ver va a pelear eh, por el título internacional ante el sudafricano eh, Mor Morut mira le voy a mandar un saludo a mi amigo Pablo Gutiérrez. Recién me mandó un mensaje me dijo, ¿cómo se te complican los japoneses? Y le claro. digo, vos no sabés cuando se me ponen los ucranianos, los rusos, los rusos no. que tienen 74 consonantes y tres vocales por cada nombre. Así que, eh, sí, eso es lo que va a pasar este viernes. Tenemos linda cartelera, va a haber boxeo. Pero bueno, vamos a encarar algo cortito como para ir terminando la... La columna, sí. el próximo 22 de mayo en el Campo Hotel Nono Luigi de Oncativo, Córdoba sí. eh, Arano Box va a poner en pantalla de DirecTV Sport, va a ser esto el enfrentamiento por el título pesado eh, perdón, el título de, sí, de la máxima categoría de los argentinos eh, esto van a ser, va a ser entre los bonaerenses Kevin Espíndola y Leandro La Bestia Robuti eh, bueno, cabe recordar estos muchachos se enfrentaron dos veces ya esto va a ser su tercer enfrentamiento, hay una victoria para cada uno. Y el fin de semana, si Dios quiere, vamos a tener una nota con Leandro La Bestia Robuti, a ver cómo, cómo ve y cómo encara su, su pelea y su posibilidad de ser campeón argentino de los pesos pesados. no una, una categoría histórica donde estuvo Firpo, donde... Eh, por poner otro ejemplo. Bonavena,
1: Peralta. Muy, ¿no? muy
5: grande Bonavena, Peralta. Claro, y Goyo Peralta, iba a decir que fueron los que llenaron el luna con la más recaudación de la historia. Así que, una categoría emblemática. Eh, bueno, el fin de semana, si querés, te voy a hablar sobre Floyd Mayweather, que, que ya confirmó su, su lugar, su hora, su día. Y Parece vamos a tratar payasada. bien, en definitiva, lo que tiene que ver con, con todos estos chicos pesados que van a pelear en... En Inglaterra y, y en Estados Unidos, ¿no?
1: Muy bien, hasta ahí entonces lo que tiene que ver con el boxeo completito. Todo el informe de Ricardo Beisa. Actualizamos Fobal y luego nos metemos en algo cortito de básquetbol. Vaya preparando alguna lapicera o algo que tenga ahí para anotar, porque se viene la agenda, ¿eh? es mucho menor, no porque jueves y viernes eh, no tenemos tanto para ver, pero siempre hay algo para pispear en tele de lo que tiene que ver con deportes.
2: Y hay gol de Junior, Miguel Borja descontó... Para el equipo colombiano, hay final River le ganó 2 a 1 a Junior de Barranquilla, otro final Independiente Santa Fe finalmente cayó 2-1 ante Fluminense, continúan en Copa Sudamericana en 23 ya del segundo tiempo. Hay segundo gol de Emelec, Alexis Zapata, Emelec le está ganando ahora 2 a 0 a Bragantino, mismo resultado para Melgar sobre Aucas, igualan en 1 Deportes Tolima con Talleres de Córdoba y Rosario Central con el tanto de Facundo Almada le sigue ganando 1 a 0 a San Lorenzo de Almagro.
0: Hacemos periodismo. Nos encantan los deportes. Lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos. Somos Código Deportivo.
1: Bueno, nos metemos en lo que tiene que ver con el básquetbol porque se están jugando las semifinales de la Liga Nacional de Básquetbol, el máximo campeonato del baloncesto eh, Argento, eh, ayer 15 derrotó ajustadamente, gracias a un magnífico cuarto-cuarto. Eh, eh, a, a Boca Juniors, 85 a 78. Eh, mañana se juega el segundo partido a partir de las 18, lo podrás ver por Taze Sports, 18-15. De, perdón, 18-14 es la ventaja de Quinza eh, en el historial frente al equipo boquense. Hoy se jugó otra semifinal, también arrancó la serie. Y San Martín de Corrientes dio el batacazo en obras, le ganó a San Lorenzo 90-73, a 28-5 en el primer cuarto del equipo correntino, fue el que finalmente sostuvo durante el resto del transcurso del partido y definió la cuestión. Javier Sainz, con 23 puntos, fue el máximo anotador del equipo correntino. Eh, viernes, 18 horas, será el segundo partido. Recordamos que la serie es al mejor de tres. Eh, mañana debuta finalmente Gabriel D. Casi una semana aterrizó en Oklahoma. Lo aislaron, le hicieron seis hisopados. Eh, el sexto le volvió a dar negativo, como los anteriores. Entonces, mañana será el debut del alero argentino de 1,98m. Oklahoma, de muy pobre campaña, enfrenta a Pelicans de Sion Williamson, el primer pick del draft. De la, de la NBA, el más buscado eh, en esa instancia. El sábado eh, visitará Oklahoma los Pacers y luego culminará con ocho partidos más la serie regular, eh, recordemos que Gabriel Deck dejó de pertenecer, eh, pagó una cláusula millonaria para dejar de pertenecer al Real Madrid y aterrizar en esta franquicia que está en reconstrucción como Oklahoma City Thunder. No se va a detener la llegada de argentinos a la NBA, parecía ser que todo se iba a cerrar en la temporada 21-22, pero se han precipitado las cosas, y está muy cerca la firma de Luca Bildosa para los New York Knicks, ¿eh? va a jugar en el Madison Square Garden, casi con seguridad el base argentino, recordemos que los Knicks sí hicieron una gran, están haciendo una gran temporada regular y están clasificados para eh eh, para la post temporada eh. Eh, están jugando eh, los Denver Nuggets eh, frente a Pelicans justamente eh, quien va a jugar mañana a Oklahoma eh, 47-40 están los Nuggets arriba ya tuvo 12 minutos en cancha eh, Facundo Campaso. Eh, acá actualizaron 54-44 eh, con cuatro puntos figura el argentino, están jugando en el segundo cuarto a 2.18 del final. Eh, actualizamos fútbol y ya nos metemos en la agenda de Código Deportivo.
2: Recordamos, 2-0 están ganando Melgar sobre Aucas, mismo marcador para Emelec sobre Bragantino, siguen 1-1 Deportes Tolima ante Talleres de Córdoba y Rosario Central le sigue ganando 1-0 a San Lorenzo
0: la asistencia mágica el sorpaso inesperado y el try sobre el cierre todo está en código deportivo
1: anote, anote, anote empieza Alfredo González
3: el viernes 3 y 5 de la mañana si Opa. tiene ganas puede ver Hurricanes Highlander por ESPN Play pero el gran partido es el del sábado primero de mayo, 7 menos cuarto de la mañana, como dijimos el equipo de los argentinos Western Ford, semifinal contra los Brambis, ESPN 3 es la señal que lo da
1: Tenis y Lautaro Miranda Pasamos ahí Sí, están. problema
4: ¿Sí? nuevamente con el micrófono disculpen, eh, <risa> mañana desde las 6 por ESPN Play se podrá ver los torneos ATP de Estoril y los torneos de Múnich. Alrededor de las 10 de la mañana estará jugando Federico Coria en Múnich ante Norbert Gombos. Y en Estoril se podrá disfrutar del debut de Denis Shapovalov También en ESPN Play toda la jornada del WTA 1000 de Madrid que arranca el cuadro principal. Así que bueno, se podrá disfrutar todo por ahí. Y en la página web de la ATP, en la sección de Challenger TV, se podrá ver a partir de mañana a las 7 de la mañana la presentación de Juan Manuel II, lo campeón del ATP 250 de Córdoba, eh, por los cuartos de final del Challenger de Roma. Ricky. Gaby, Sí.
5: 20, eh, el viernes, perdón, 29, 30, 30, sí. para no ser más exacto, sí. eh, 15 horas, y ESPN va a ser, eh, va a presentar la cartelera donde va a estar Michael Collan, como dije, versus Ionut eh, Balut. Esto va a ser en el Betal Green de Londres, donde el semifondo será entre Murat Talane y versus Sunny Edwards. Ajá. 21 horas, Teis Sport, Luca Bastida versus José Villalobos y Espien. 22 horas, Choque Jorge, Jorge Britos versus Jorge Pérez.
2: Y en la Copa Libertadores, mañana 19 horas por ESPN tenemos Racing Sporting Cristal. En el mismo horario, también por la otra señal de ESPN la Universidad Católica recibe a Argentino Junior. En Copa Sudamericana, ESPN va a tener 21 a 30, a Lanús recibiendo a Gremio. Y en el mismo horario, en la otra señal con Newell, Solboys y Libertad de Paraguay. El viernes se va a iniciar la fecha número 12 del torneo de primera división. A las 18, Vélez va a recibir a Patronato con la señal Fox y TNT va a transmitir Colón-Arsenal desde las 21. Tenemos que recordar que Arsenal jugó el domingo, jugó ayer martes, y ahora vuelve a jugar el viernes, tres partidos en cinco días.
1: Muy bien, eh, recordamos entonces, 15 a Boca, segundo partido, 1 a 0, 15 arriba, mañana 18 horas por Tays Sports, el viernes a la misma hora, segundo partido San Martín de Corrientes, por ahora arriba con San Lorenzo, 1 a 0, este va a ir por Tays Sport Play.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje, se termina Código Deportivo.
1: nos vamos yendo, ¿eh? nos vamos yendo a descansar, terminamos esta edición 24 de Código Deportivo, Alfredo González, un abrazo grande gracias por participar
3: abrazo grande muchachos audiencia, un saludo especial como siempre para Daniel, nos estaremos escuchando el próximo sábado
1: Lautaro, lo mismo para vos, el sábado nos reencontramos un placer como siempre compañeros
4: eh, mandarle nuevamente un fuerte cariño a Daniel y, y a su señora esposa en este momento Y bueno, nos reencontraremos el sábado Seguramente ya con la clasificación de lo que será el Master 1000 de Madrid en vivo Y ojalá, eh, Dios nos permita, Federico Coria en vivo por las semifinales de Múnich Y bueno, es el único argentino que queda en actividad esta semana A nivel ATP, porque todavía en Challenger quedan representantes Tanto en Roma como en Salinas, en Ecuador
1: Ricky, como siempre, el placer de escucharte y de tenerte en Código Deportivo.
5: Igualmente, Gaby. Eh, bueno, un saludo a Dani, a su señora. Y un saludo a toda la audiencia, a los compañeros. Esperemos el sábado estar presente nuevamente. Y nada, festejemos que sacamos Pate, Gaby.
1: <risa> bueno, algo es algo. Gracias, Horacio, por estar.
2: Gracias a vos, a la audiencia, a los compañeros. Y esperemos ya contar con Daniel el próximo sábado.
1: Bueno, eh, nos reencontramos, como todos dicen, el próximo sábado 11 horas En lo que tiene que ver con Código Deportivo Mañana a las 20, Abrazando Té, Abrazando Tango Luego el viernes a las 17, el Diario de Turismo eh, Un programa para no perdérselo, viajar imaginariamente Y el sábado de 11 a 1, esta cabalgata deportiva que proponemos en Código Deportivo Dani, te queremos mucho eh, No sé si el sábado vas a estar Seguro que no Cuando vos lo quieras Aquí está tu espacio disponible Para tomarlo eh, Gracias a todos eh, Por estar eh, presentes a, Haciéndonos el aguante Con Código Deportivo Hasta el sábado, muchas gracias Go.